0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos. E hoje a gente está recebendo aqui a Renata Barros. A Renata, que ela é consultora de imagem e estilo há mais de quatro anos, com formação em Nova York, chique pra caramba nessa nessa área. E a gente vai trazer aqui mais essa profissão diferente aí para a turma conhecer. Bem-vinda, Renata.
1: Ai, gente, obrigada. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, que eu já sou fã.
2: Boa. Ouvinte do podcast, entrevistar ouvinte é melhor ainda, né, Leandro? <risos> Exatamente. <risos> Oi,
0: Renata, conta pra gente... O que, que é uma consultora de imagem e estilo?
1: A consultoria de imagem e estilo ela é uma profissão relativamente nova no mundo. Começou ali pelo volta de, de, da década de 80 e aqui no Brasil, ela também demorou um pouquinho para chegar. Porém, a gente já conhece alguns, alguma coisa bem parecida com consultoria de imagem e estilo, que é o personal stylist. Então, quando eu falo que eu sou consultora de imagem e estilo, a pessoa não sabe o que eu falo assim, sabe personal stylist? A pessoa, sei! Então, né? personal stylist está dentro do ser, dos serviços que um consultor de imagem faz. E dentro da consultoria de imagem, a gente trabalha, basicamente, com a questão comportamental com os objetivos, com os valores... Né, daquele cliente e a gente usa a roupa e a moda como uma ferramenta para que ela consiga transmitir as qualidades os objetivos, os valores dela. E o personal stylist basicamente é aquela parte de montar looks, comprar roupas é uma coisa assim bem pontual mesmo para aquela pessoa conseguir aquela imagem que ela precisa. E aí que começam as questões. Porque os artistas, as celebridades o né, pessoal aí da política precisa muito de um personal stylist, para que a pessoa já monte o look dela para ela ir para um programa de TV. E a grande população fica olhando aqui e fala, bom, né? não tenho dinheiro para isso, não vou conseguir fazer isso, etc. Só que ela não conhece o que é realmente, de fato, uma consultoria de imagem. Que dentro né, de todas as ferramentas que a gente tem, você vai se autoconhecer, você vai entender por que, que você gosta dessa cor, não dessa cor. Você está usando as roupas certas para os seus objetivos, para aquilo que você precisa? Então, você não vai ter uma roupa pronta para você sair, mas você vai pensar como você deve sair, como você deve se apresentar. Então, a gente dá as ferramentas para essa pessoa, é, dá o um conhecimento para essa pessoa... De uma forma sustentável né, Para que ela consiga usar a moda Em benefício dela para a vida Porque a moda Como a gente sabe é comportamental E passageira Então o que está usando hoje? Não usa amanhã mas o que você aprendeu hoje, você vai usar amanhã. Então, basicamente, é esse o trabalho da consultoria de imagem.
0: Isso vale tanto para homem quanto para mulher, né? Não é só para Ex mulheres.
1: Exatamente. Não, não, muito pelo contrário, né? Tanto que muitos políticos se beneficiam desse trabalho de consultoria de imagem. Né? Temos umas histórias, assim bem interessantes de alguns deles, assim, que mudaram completamente o padrão de se vestir. E no mundo corporativo, os homens também usam muito, né? Então, principalmente, porque se a gente Pensar hoje, o homem ele se veste de uma forma bem mais informal do que alguns anos atrás. Só que os valores das empresas hoje elas continuam os mesmos de alguns anos atrás. Então, o que, que você precisa mostrar para o seu cliente que vai investir? Que eu falo isso sempre. Credibilidade, responsabilidade, honestidade. E existem alguns códigos de vestir que traduzem isso com mais facilidade. Então, eu vou chegar lá para investir meu dinheiro. Aí a pessoa tá lá de bermudão, chinelão, aquela. Coisa toda, o meu pensamento vai assim, cara será que essa pessoa tá me passando a credibilidade que eu preciso? Isso pode ser inconsciente esse processo, porque dentro da, dos nossos valores, né, de um tempo atrás o mundo corporativo financeiro, ele tava todo engravatado então, de repente, eu quebrar isso isso vai me dar uma desconfiança então, para os homens, isso tá sendo um pouco complexo, e aí eles procuram mesmo a consultoria de imagem para poder, pra, tem, tem uma frase no Google que eu adoro repetir como ser sério sem usar terno tem uma frase assim, lá na naquele prédio do Google. Então os homens estão procurando a consultoria de imagem para isso. Eu quero ser informal, mas eu quero passar credibilidade. Que roupa que eu uso?
2: E tem tudo a ver, né? Isso me traz essa sua fala aqui me trouxe várias lembranças. Uma delas na IBM na década de 80, 90, que as pessoas os homens só podiam usar terno azul, camisa branca e gravata lisa. Não podia usar nenhuma outra roupa. Era obrigatório. No Bradesco, os homens não podiam usar barba. Proibido usar barba. Então mesmo eu, eu fazia auditoria na minha comecei da carreira, fui fazer auditoria no Bradesco, tal com a barba assim, deixando a barra crescer, o meu sênior lá falou, ó, oh, pode raspar aí, porque no Bradesco você não entra, mesmo prestador de serviço, com barba. Então, <risos> era um critério, né? E ao contrário, eu tive uma, uma conhecida que trabalhava na numa empresa de tecnologia, na Microsoft, e ela foi lá para os Estados Unidos, visitar a sede da empresa, e chegando lá, toda de taier, bonitinha, não sei o que, salto alto, entrou lá no, no escritório, ela se sentiu a completa ET, que ele tinha lá, aí sim, né, os barbusos, os caras cabeludos, né, aqueles mega fone de ouvido, chinelo, bermuda, e daí ficou todo mundo olhando pra ela assim como se ela fosse de outro planeta, né? Então tem, tem muito a ver com isso também, de você saber aonde você se, se encaixa, e eu me, lembro dessa, eu me lembro sempre dessa história da, dessa amiga que era lá na Microsoft, que teve uma vez que eu fui fazer uma, uma reunião com um advogado, de manhã eu fui visitar um advogado de um escritório de primeiríssima linha, daqui de São Paulo, esses advogados né, enormes, fui lá, terno gravata, né, sapato brilhando, etc, etc. Só que à tarde eu tinha uma reunião com um publicitário. Então eu levei no carro uma calça jeans no final das contas, eu fiquei com a mesma camisa, já usei uma camisa, né? A mesma, deu para ficar ali e tal. Né, só tirei o terno, gravata, tirei a calça do terno para uma calça jeans. Putz, e daí foi super adequado, né? Então tem muito disso também, né? De você se, se mesclar com o ambiente, não tem, Renata?
1: Totalmente, Caco. Real, é exatamente isso. Ontem, né, eu tava fazendo outro podcast, a pessoa falou para mim, Renata, mas isso não tem a ver com preconceito? Falei, ah, bom, não, tem a ver com valores de cada ambiente. Então, da mesma forma, como você não vai à praia. Né, de calça jeans e camisa Você também não vai usar determinadas roupas Em outros ambientes Porque cada ambiente tem o seu valor, a sua cultura Então você vai num, num ambiente né, de Um ambiente publicitário Que as pessoas elas estão ali né, Com as ideias fervendo É uma coisa muito informal, muito colorida Muito lúdica A tua roupa tem que estar tá adequada àquele lugar Porque pra você gerar uma conexão Uma empatia, você tem que estar tá ali falando No mesmo tom, porque senão ou elas vão achar que você está muito acima ou muito abaixo e você não vai conseguir, não vai gerar o famoso rapor, né? Você não vai conseguir conversar. Então, a roupa, ela não funciona como uma como as pessoas acham, né? Que é para separar é, rico, de pobre não é para separar gênero. Não, a roupa é para conectar as pessoas. E eu falo muito, por exemplo, de acessórios. Eu adoro acessórios. Então, as pessoas, elas pegam, elas, elas querem ver, elas querem olhar. Então, para você ver como que realmente isso gera conexão e aí olha como olha que legal que você pensou né então assim você foi para uma reunião super séria aí você tava com uma roupa super adequada para aquele momento aí vocês tiveram o mesmo nível de diálogo porque os, os dois estão aquela comunicação não verbal né da roupa tá a mesma aí você vai lá para conversar com o pessoal mais informal do agente de publicidade e você troca isso é cuidado com a imagem é isso que eu que eu explico na consultoria de imagem ah, gente, o que é, imagem? é a imagem, né? Sua imagem, ela é formada por algumas características, alguns pilares: comportamento, comunicação verbal e não verbal, aparência e agora presença digital. Tudo isso tem que funcionar. Aí as pessoas às vezes deixam só para, ah, não, aparência, eu não vou me, eu não quero, não vou me importar com isso. Você pode, talvez, perder um cliente, você pode perder um trabalho, porque você acreditou que, nossa, eu sou, né, ótimo, minha competência é maravilhosa. Só que, assim, né, a roupa não tava fazendo essa, não tava gerando essa conexão. Então, o você tá adequado ao ambiente, é isso, né, é você aproveitar e gerenciar a sua imagem.
2: Quer dizer, que é roupa, que é atitude, o comportamental que você fala assim, é atitude mesmo, né, você saber quando você fala alto, quando você gesticula, se adequar ao um ambiente isso. também bem, né?
1: É, comportamento. Então, é, o, que que, o que que entraria na, na parte de comportamento? Então, a forma... Você é ético. Você é ético com seus investimentos, você é ético com seus negócios, você é ético com as pessoas, você cumprimenta todo mundo, você não faz distinção né, de coisas, de questões, enfim. Isso, né, a gente entraria aí em várias coisas sobre comportamento. Tem a comunicação verbal e não verbal, então a forma como eu comunico. Então, eu sou uma consultora de imagem, aí eu começo a falar tudo errado, português errado, eu começo, enfim, né, a, a, eu tenho uma dicção ruim, eu não consigo me comunicar com as pessoas, Pessoas, tudo isso vai arranhando a minha imagem. E quando eu falo não arranhando, é que as pessoas acabam não tendo a credibilidade que eu preciso para elas me ouvirem. E tem a comunicação não verbal, que seria né, a forma como eu me posiciono, a minha linguagem corporal. Então, eu estou toda arrumada, mas eu estou com aquela, é, aquela postura de estar coada, de estar com medo, de estar receosa. Isso vai passar. A questão da aparência, que não é só a roupa, mas é a forma como eu coloco essa roupa. Entra na questão do ambiente, né? Então, assim, aquilo tá certo para aquele lugar. Aí ontem eu tava comentando, falei, tá certo? Eu ir de top ou com uma roupa muito decotada para um ambiente extremamente masculino que a gente já sofre muito preconceito e ainda a gente vai ter que fazer... vai ter que quebrar um, um, um padrão ainda, que vai demorar muito. Será que eu é que vou querer fazer isso nesse momento, sabe? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. E a presença digital. O que acontece? Eu fiz tudo certo. Aí, chego no meu, nas minhas redes sociais... Aí eu começo a falar o que eu não deveria, eu coloco fotos que eu não poderia, e aí eu acabo quebrando tudo o que eu fiz. Então, por exemplo, eu, tô, eu entrei na Jefai porque né, eu procurei, depois eu vou contar essa história pra vocês, aí de repente eu vejo alguém falando alguma bobagem em alguma rede, desconstruiu tudo. Entendeu? Então, assim, esses quatro pilares, eles são muito importantes para nossa imagem e um está totalmente ligado no outro. Não existe um sem o outro, né? Até pouco tempo existe A gente usava de redes sociais, mas a gente viu que as celebridades penavam com as revistas, os jornais. Agora, os jornais, agora tá todo mundo exposto, né? Então, não dá para eu ser uma coisa aqui fora e outra coisa na, dentro de casa. Não tem como, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Isso o tempo todo. E quem é que conta essa história? Aí eu falo, é a roupa que vai contando toda essa história, só que ela pode contar uma história errada sobre você e você não ter direito de resposta. Você nem sabe.
0: A pessoa te viu ali, você já interpretou a história, não tem nem como você
2: rebater, né? Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão, né?
1: Ninguém vai falar assim, nossa, eu achei você meio esquisito. Ninguém vai falar isso, <risos> gente.
2: Vou falar na imagem, a gente tá, tá falando muito na roupa, mas eu vejo isso muito também, sei lá, em dentistas, em médicos, advogados, que a gente tava falando aqui agora, no escritório, né, no, no local de trabalho também, que tem tudo a ver, né? Então eu me lembro um dentista que era super fera, um cara assim, bom tecnicamente assim, na última, só que o, o consultório dele era meio mal jambrado, sabe, o, o, o equipamento não parecia ser um equipamento de última geração, o cara era muito fera, mas o cara acabava tendo uma clientela que que não, é, que não justificava o preço que ele poderia cobrar. Né? Ele foi um, um cliente meu de planejamento financeiro pessoal, né? então não tinha nada a ver, nunca fiz né, consultoria para clínica, nem nada, mas eu lembro de fazer uma... Eu, era uma época que eu ia no, no escritório ainda, no, nos consultórios né, dos clientes, e daí na terceira, quarta reunião eu levantei isso para ele falando: você vai me desculpar, mas assim, o que você tá me falando aqui que você tem de pós-graduação, de pós-doutorado, não sei o que, papá, será que você não deveria fazer um investimento aqui na sua imagem, né, no, no seu consultório? Isso tem a ver, Renata? Tudo, tudo.
1: Porque e assim, a consultoria de imagem ela não é só pela parte da roupa, como eu falei, né? Tem esses quatro é, aspectos. E essa questão que está me passando entra muito na, na no gerenciamento da marca pessoal dele. Não seria só a parte mesmo de roupa, mas a parte como ele se comporta em relação aos clientes dele. Então ele precisaria mesmo gerenciar isso, né? Por que que aquela, aquele aquele consultório ele não tem a a, a presença que ele deveria ter de acordo com o conhecimento dele, com o know-how dele? Então, a consultoria de imagem tem essa parte de marca pessoal, visagismo, uh, a parte né, da, da, da aparência da consultoria mesmo de comportamental, né, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é essa de, 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 de autoconhecimento no, no caso dele, ele poderia mesmo contratar um consultor de imagem especialista em marca pessoal para poder é, gerenciar isso, entender, identificar essas questões porque aí entra aquela coisa a, a pessoa, ela acha, né, que o conhecimento dela é o mais importante não tá, tá, tá certo só que ninguém vai saber que ela é o, o, o PhD daquilo se ela não mostrar. Então, assim, ela tem que ter, ela tem que ter muita indicação. Ao contrário, que se ela tem uma imagem legal, é muito mais fácil. A imagem já fala por ela. Se você pegar um diamante e enfiar ele numa caixinha de papelão e o outro numa caixa maravilhosa, em qual que as pessoas vão? É óbvio, na caixa maravilhosa. Mesmo sabendo que ali dentro tem o mesmo conteúdo. Porque a gente é visual, né? Por isso que Deus colocou os olhos no meio da testa. Não foi em outro lugar. É porque a gente é visual. A gente vai viver primeiro. É uma questão de sobrevivência. A gente vai julgar a pessoa sim, a gente vai julgar o lugar sim pela aparência. Porque é aí que você vai escolher o que é bom pra você. E aí vem todo o teu repertório, né? Então, olha, a última vez que eu fui num consultório assim, o dentista não era bom. A última vez que eu fui num médico assado, ele não era bom. Então, assim, aquilo vem inconsciente. E aí você pode ir num dentista horrível, mas o consultório dele é maravilhoso e você acaba acreditando que o cara é bom. Então, é muito complicado, é, assim, isso, sabe? A gente precisa, como eu tava falando um pouquinho antes, a gente tá fazendo troca de valores. Porque antigamente, né, a gente tá vindo de uma cultura que, era, que é assim ainda, né? A coisa muito ruim, ela é disfarçada... Algumas coisas boas Então eu tenho um, um diamante falso E coloco ele numa caixa maravilhosa né? Então as pessoas fazem isso Então elas disfarçam comportamentos horríveis Em roupas, em situações glamurosas E aí o que, que a gente fez? O que, que a gente começou a entender? Que tudo que é ruim está bem apresentado Então eu não sou ruim Então eu posso ficar de qualquer jeito As pessoas têm que gostar de mim porque que eu sou e ao o contrário, né? Você tem que mostrar que você é bom, você tem que valorizar isso, valoriza o seu diamante, coloca na melhor caixa, põe o melhor laço, porque você é muito bom. Então, devia ser o contrário. Quem é muito ruim, pega uma embalagem muito ruim. Quem é muito bom, põe uma embalagem boa, né? Então, a gente não tem que fazer essa troca de valor. Então, eu, né, voltando aí a questão aí do dentista, acho que ele precisava fazer um trabalho de marca pessoal aí, bem forte.
2: É, ele acabou fazendo, depois ele foi na minha, demorou um tempo, <risos> mas depois ele, eu vi que ele tava, assim, faturando bem melhor, porque essa coisa, né, a imagem dele foi melhorando. E também não adianta você ter o melhor consultório do mundo e ser o um profissional que também, não se sustenta, né? Então as coisas têm que estar em sincronia, é, né?
1: Exatamente, tem que estar em harmonia. Assim, o que eu acho, né, na minha opinião, o que é bom mesmo vai se sobressair, independente de estar com a aparência ruim ou não, só que é muito mais difícil né? Você tem que ter muito mais, ter muito mais esforço para você se mostrar. Sendo que se você colocasse, mudasse só algumas coisas, ia ser muito mais fácil. A vida ia ser muito mais fácil para você.
0: Como que é na prática? Se eu precisar do seu serviço, como é que faz? O que, que a gente vê? Como que você define o meu estilo? Como é que funciona isso na prática?
1: Bom, na prática funciona assim. A gente tem uma ferramenta que se chama Sete Estilos Universais. Cada pessoa ela tem um mix desses estilos, né? Que são três estilos. Primeiro, a gente vai identificar quais são esses três estilos. Esses estilos, a gente brinca que tem eu brinco, né? Que tem uma caixa várias coisas ali dentro. Então, eu tenho características é, visuais, táteis, né? Então, é, quem, gosta, por exemplo, tem um estilo que chama natural. Quem é do estilo natural tem algumas características de preferência de cor. Gosta de cor verde, gosta de bermuda, gosta de chinelo, gosta de viajar, gosta de praia, gosta de mato, gosta de liberdade, gosta de fazenda, Enfim, a gente vai identificar tudo aqui. Só que aí a pessoa, né? Tem mais dois. Aí, por outro lado, ela é urbana. Aí ela gosta também de moto, de 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 mutina, de calça dura, de não sei o que, de de, de, de caixinhas aí, ela também tem um outro estilo, Que ela gosta de coisas coloridas, que é o criativo. Gosto de... Ela pode ter três estilos, e aí o que que tá acontecendo? Ela acaba tendo uma crise de identidade. Um acaba se sobressaindo, e às vezes esse estilo se sobressai na profissão. E na profissão era o outro que tinha que se sobressair. Então o que que a gente faz? Faz um trabalho, tipo uma anamnese mesmo, estuda a vida dessa pessoa 360 graus, guarda roupa, comportamento, casa, vida, tudo isso, pra gente identificar quais são esses três Estilas, essas três caixas, o que tem ali dentro E aí a pessoa começa a entender Aí entra a questão do autoconhecimento Ah, é por isso então que eu gosto disso? É, porque faz parte Essa, essa cor tem a ver com Essa personalidade, estou fazendo um exemplo Bem simplesinho aqui, né, por exemplo Olha, eu gosto de colorido porque eu sou Criativo, cara, mas aonde você Tá pondo essa criatividade? Eu tenho medo dessa criatividade Eu tenho uma cliente que ela coloca a criatividade dela Na meia na hora de dormir, a pessoa é extremamente Criativa, aí ela dorme com as meias muito Tô louca. E eu falo, por que, que você não traz isso pro teu trabalho? E agora ela tá começando a trazer isso de algumas formas. Hein? Aí vai vindo aquele autoconhecimento. A gente tem o trabalho todo visual, né? Que é só uma parte importante. E aí ela começa a trazer ela pega, eu dou, né? Todo o caminho para ela. E aí ela começa a trazer as roupas que ela gostaria pra vida dela. É uma pessoa que quer vestir uma coisa colorida toda alegre. Só que assim, os outros dois estilos estavam inibindo Aquilo. É, é como se ela precisasse da autorização de alguém para ela dizer assim: vai, né? Para a pessoa dizer assim, vai lá, pode pegar, não tem problema. E isso ela parece assim que a pessoa respira, né? E consegue trazer essas referências. Eu tenho uma cliente que eu chorei junto com ela, porque foi muito louco. Ela tinha duas questões. Ou ela parecia muito infantil ou ela parecia muito velha. E a gente descobriu que ela tinha um estilo criativo, que estava totalmente amortecido por questões culturais, por questões de criação, que a gente vai levantando tudo isso, né? E aí, na hora que ela olhou, que a gente comprou, né, um, um, um star vermelho, e ela tava toda diferente, que aquilo pra ela era inimaginável, ela começou a olhar pra espelho chorar e falar: essa sou eu, e aí eu abracei ela e a chorar junto, né? Então, assim, o trabalho envolve muito essa questão do autoconhecimento, né, dessa forma, do, do estilo, e aí quais são as roupas que a gente vai trazer pra isso, e você vai continuando a se desenvolver, fala de se desenvolver visualmente, porque aí, como eu disse, a moda Muda, então você vai se adequando, né? Dentro do seu estilo, você não perde mais a referência, você não perde mais a base. Você já se achou. Então, dentro daquilo que você é, você vai começar a trazer as roupas que você precisa e gerenciar isso. Então, tô trazendo seu exemplo, você gosta de churrasco, então você sabe o que você vai comprar para ir para os churrascos com seus amigos. Você tem que atender clientes assim, extremamente formais. Você vai saber as roupas que você vai trazer para esses formais. Só que tudo isso dentro do seu estilo, dentro dessas caixinhas que a gente que a gente encontrou para você, não aleatoriamente o que, que os outros usam. Então, ah, mo, poxa, os caras estão usando agora tá na moda terno justo. Eu odeio terno justo. Por quê? Vamos ver qual que seria o mais ide a ideal para você. É isso, basicamente isso.
0: A gente tava falando que você tem formação, teve a formação lá em Nova York. Como é que funciona isso a formação? Você alguém está tá aí ouvindo aqui, algum ouvinte nosso falou que tá interessado em passar a trabalhar nessa carreira também. Como é que se forma? Como é que se estuda para isso? Qual, qual é a competência que precisa ter? Como é que funciona?
1: Existem alguns cursos de formação em escolas mesmo. Tem na FAP eu, eu fiz uma formação na FAP inclusive de consultoria masculina lá. O professor era o Alexandre Caleb. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é, assim, super respeitado na consultoria de imagem Eu fiz a formação masculina com ele lá. Também tem no Senai, né, eu tô falando só das escolas mesmo, né, então assim tem no Senai, formação de consultor de imagem essa formação que eu fiz foi por uma professora em Nova York que ela tem uma licença do, do é, é como se fosse, é, chama Associação Internacional dos Consultores de Imagem então lá nessa associação eles podem dar a licença para alguns profissionais darem aula, e essa professora ela conseguiu, então ela pode dar aula, eu tô falando Assim, de instituições respeitadas, de, de lugares confiáveis para fazer. Porque o que, que acontece? As pessoas elas vão fazendo o curso e elas podem também ministrar para outras pessoas. Só que a gente não sabe qual foi a formação dela, como é que foi a trajetória dela, o repertório, porque ela ainda não é uma profissão regulamentada, né? A gente ainda não tem o um sindicato, você não tem ainda onde reclamar que não seja ainda tocou, né? Então não tem. É muito importante as pessoas saberem aonde elas vão se formar. As escolas são os, as, as instituições mais sérias, mais importantes, e conhecer este instituto, né, essa associação, que é a Associação Internacional dos Consultores de Imagem, e ver quais são os profissionais que estão ali que estão habilitados para dar cursos. E aí você pode se formar lá.
0: Você, falando isso, eu estou fazendo um paralelo muito grande com a profissão de planejador financeiro. né? Sério? Também... Você
2: falou de comportamentos, de imagens? É,
0: exatamente.
2: <risos> Sabe que tem tudo a
0: ver, ver né? Tudo a ver. É, é muito parecido. É. Inclusive a questão de não ser regulamentada, de Isso, ter... né? É uma profissão a gente nova... Isso, a planejar. E você é cliente do Planejamento Financeiro da GFI, cliente da Vanessa, né? Que, inclusive, falou com a gente no último episódio aqui do podcast. E como é que foi esta, essa sua experiência aí? Como é que você veio parar na GFI? Como é que foi isso?
1: A própria consultoria de imagem me ensinou muita coisa em relação a dinheiro. Porque eu sempre trabalhei no mercado corporativo, aí acabei indo pra consultoria de imagem, e aí quando eu vi que eu não ia ter renda todo mês, eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a procurar algumas informações, mas nada me atendia, né? Até que um dia, olha só, eu tive uma sacada de fazer uma, uma live, e eu falar, de falar sobre os cinco sabotadores da autoestima. Entre um desses sabotadores estava a falta de planejamento financeiro, porque não tem como você ter uma autoestima, você ter confiança, você se sentir bem, plena, de verdade, se você tá com a sua conta no banco estourada. Não tem como, né? Você ficar com uma faca, Aqui, né? Uma espada na tua cabeça. Isso, isso aconteceu comigo. Então, assim, eu peguei esses cinco sabotadores, fiz a live, né? E, e, assim, essa parte do planejamento financeiro me tocou muito. Pela então, primeira vez na vida, eu tava com dinheiro na minha conta. E eu falava assim: gente, eu tenho dinheiro. Mas, assim, com meu reais, né? Olha só. Oh, eu tenho dinheiro e não tenho conta pra pagar. Isso é um absurdo. <risos> que loucura. E aí, eu tava lavando louça. Eu falei assim: será que existe alguma coisa de planejamento financeiro? Porque eu falei, mas eu não sabia se tinha Porque eu sei, assim, eu sabia que, que tinha Mas eu não sabia assim, que ideia de, de onde eu ia arrumar esse profissional Aí eu lavando louça, falei, vou procurar no Instagram Eu nunca procurei nada no Instagram Eu sempre procuro as minhas coisas no Convencionalmente no Google, né? E aí eu achei um vídeo, acho que do Caco mesmo, né? Falando de planejamento financeiro. E aí eu assisti. E aí eu gostei, eu falei, ah cara, que legal. Porque já que eu tô falando para as pessoas que elas precisam fazer planejamento financeiro, e eu nem eu tenho ainda, eu preciso indicar a coisa certa, eu preciso fazer, né? Eu preciso saber como é que é. E agora eu tenho dinheiro, eu vou conseguir fazer. Eu preciso investir esse dinheiro. E eu tava me sentindo assim, né? Ai, investidora da Bolsa de Valores. E aí eu entrei, entrei no AGF. No, no... Aí a moça que me atendeu, né, foi super gente boa, falou, olha eu vou te dar uma, uma pessoa que acho que vai ter muita conexão com você, e vocês vão conversar e assim, eu falei pra ela, olha, eu não sei nem por onde que eu começo, né, eu não, não sei, porque quando eu falei do sabotador eu falo dos problemas, eu não falo de solução, então eu não sabia de solução nenhuma, né, e aí foi quando eu conheci a Vanessa, e aí a Vanessa me passou todas as, né, todas as informações, todos os links pra eu assistir, e aí foi assim que eu entrei na TV, lavando louça
2: Lavando louça e me vi Indo. Olha só.
1: Estou vindo, cara. Por isso que eu falo, esse negócio de podcast é sensacional. Eu falei ontem no meu, né? Eu falei, gente, as pessoas não têm noção da dimensão que isso tem, né? De quantas pessoas elas atingem. Porque é difícil hoje você parar, sentar e falar assim, agora eu vou ouvir um podcast. Você não faz isso. Mas você tá fazendo outras coisas. E aquelas informações estão entrando enquanto você tá fazendo outras coisas. É muito legal.
2: Você tem um podcast, então?
1: Então, eu estreiei ontem. Foi meu primeiro episódio.
2: Olha, que Olha legal. Que como sim. chama?
1: Estreiei, né? Estreiei ontem. Foi meu primeiro episódio. Ainda nem foi pro podcast, ainda. Tá no. Ele foi gravado para podcast, mas ele ainda não subiu pro Spotify, né? Tá ainda no YouTube. Tá lá, tá disponível. Uma hora e meia, só de dicas de consultoria, de tudo lá. Um
2: bate-papo bem legal. Espetacular. Já fica a dica aí para o pro nosso ouvinte, né? <risos> ver um pouquinho mais do trabalho da Renata, além do que a gente está conversando aqui. Muito legal.
1: Tá, lá no YouTube tem. Tem bastante material. Eu tava comentando com, com o Leandro que toda quarta-feira eu faço uma aula. No YouTube, né? É uma aula de consultoria de imagem mesmo, de uma hora. Então eu seleciono um tema que eu dou nos meus cursos e destrincho lá. E aí, agora na quinta-feira, é essa, esse bate-papo mais informal, tipo esse que a gente está tendo aqui, né? Mais tranquilo, mas eu levo sempre muito conteúdo para as pessoas.
0: E onde então a, a pessoa pode te encontrar? No podcast, no YouTube. Qual que é o seu site?
1: Ó, oh, meu site é www.estilorenatabarros.com.br. Ela pode me encontrar no Instagram, estilo Renata Barros, e no YouTube, estilo Renata Barros. No Instagram, a gente tem alguns vídeos, né? Alguns é, que a gente chama de Nutella, né? A gente tem alguns vídeos curtinhos. É, com assuntos bem pontuais, mas no YouTube a gente tem mais densos, né? Então o objetivo é que realmente o YouTube se transforme assim em aulas. Assim. Como a gente aqui na GFI, né? a gente quer saber um pouco mais de investimento, vai lá no YouTube, não é? E vai ter aulas, vídeos maravilhosos de vocês que sempre, que eu super aprendi o um negócio todo dia, que é uma dica muito boa. Viu o que eu
0: Bom, Renata, a gente vai caminhando já para o final do podcast aqui, o papo tá muito gostoso, a gente podia ficar o resto da tarde oh. aqui conversando, né? Mas <risos> Aqui no podcast a gente tem uma tradição que sempre o convidado a gente pede para indicar aqui algum livro, um filme ou uma série aqui para o nosso ouvinte seguir, o que, que você indica para a gente?
1: Ai, gente, eu vim preparada. Eu trouxe porque eu sabia que a gente ia entrar nesse assunto. o um livro, Imagem Masculina, Guia Prático para o Homem Contemporâneo, do Alexandre Taleb, publicado pelo Senac. Então, vocês já querem descobrir aí um pouquinho mais do estilo, conhecer um pouquinho mais do, do código de vestir dos homens, né do ambiente masculino e tal. Esse livro aqui é ótimo, é muito bom. E um outro livro, que é um livro de... Olha só, gente, o livro das mulheres é menor do que o dos homens. Olha, fica tá, que enfim, né? As mulheres aqui são mais práticas pequeno livro de estilo Guia para Toda Hora, assim é um livro bem legal para as pessoas começarem a se conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais do corpo, o que elas podem vestir de acordo com o corpo delas o que fica é legal, um pouco mais de estilo desse, desse hábito de compras também, enfim, tudo isso então, são esses dois livros que eu indico hoje para vocês
2: Antes da, da gente tarde. encerrar, eu quero fazer uma última pergunta então, quem que é o cliente mais ah. difícil o homem ou a mulher?
1: Olha, não tem sabe, os dois são bem diferentes, assim. O homem, ele é mais prático, claro, ele é muito mais objetivo e tem menos coisas, então a gente consegue trabalhar mais rápido. Só que o meu trabalho aparece mais com as mulheres, porque elas têm mais coisas elas têm mais problemas, né? Então, a coisa fica... Mulheres é bem divertido, então elas conseguem enxergar todos os problemas dela. E o homem não, ele é mais pontual, então acho que são essas as diferenças, não tem um mais difícil que o outro, e agora né, então assim, antes da gente finalizar né, de, de eu super agradecer por esse convite, que eu fiquei super honrada porque eu já sou fã, né, imagina ser convidada por vocês, pra mim foi uma honra agora eu quero convidar vocês pro meu podcast, aonde eu quero que vocês ajudem essa mulherada a pensar sobre o guarda-roupa como um investimento, roupa parada é dinheiro parado como não fazer compras por impulso como elas podem investir esse dinheiro, ao invés de investir em sapato que não vai usar, investir na bolsa, eu acho que isso aí vai ser um tema bem legal, que era o que, que a gente vai transformar de sabotador né para um potencial, potencializador de imagem.
0: Excelente, Sim, é excelente, sensacional. o convite está aceito, vamos conversar lá no seu podcast também sobre isso.
2: Bora! Muito bom, Renata, super obrigado, adoramos aqui o papo, super descontraído, mostra todo o seu estilo, para quem não está vendo a imagem aqui como nós aqui, uma pessoa sorridente, bonita, arrumada, né? que vocês vão ver ali no nosso Instagram, que a gente vai colocar o spoilerzinho, volta lá no nosso Instagram, meu do Leandro, para acharem lá, ou então vão lá no canal da Renata no YouTube também, que vocês vão ver as entrevistas dela, vão ver o canal dela, que vai ser muito legal. E não deixe de curtir o nosso conteúdo, falar para seus amigos, interagir com a gente nas redes fala lá o que que você quer ouvir quem que você quer aqui de entrevistado que esse podcast é feito para você obrigado pela sua audiência e até a semana que vem